0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, ，Today 来他菜
1: 。Every four days, there's a million more people on the planet. It is the biggest crisis in human history.
0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来他菜，我是笑瑜。相信很多人啊、呃，一定看过。跟解决人口过剩相关的电影，比方说像《缩小人生》啊，《猎杀星期一》还有《国定杀戮日》等等哦、喔。但是地球上的人口真的是过多了吗？跟大家分享《无人地球》这本书籍哦、喔。作者他踏遍了很多的大国，用另外一个角度来告诉大家，为什么我们相信的，或是现在很多的呃网络的资讯有可能是错的。那在今天我们邀请到的是这本书籍的。推荐人，同时也是品学堂的文化长、专栏作家邱美珍老师来到节目当中，跟大家分享。老师好，嗯，主持人好，各位听众大家好。《无人地球》这本书籍呢，其实它非常的扎实。好，那先请呃您跟大家来分享一下这本书，它大概在讲些什么呢？《无人地球》啊，这个四
1: 四个字虽然看起来很简单，但这本书、啊、厚厚的，里面有非常多的。历史的资料还有统计的资料，嗯，来支持作者的论点。我们先来看一下作者好了。我们作者是有两位，都是加拿大人。那这个不是偶然哈，待会会来讲为什么都是加拿大人。Okay. 呃、有一位呢叫做呃 Daryl Breaker， 他本身呢是一个研究公共政策的专家，那曾经在前任的加拿大总理的办公室里面工作过。嗯，所以他专长呢，其实是观察目前公众注意的议题、嗯，还有就是他会做选举的预测、嗯、选情的预测。基于他自己的专业呢，他其实是对未来学很感兴趣，嗯、因为要做预测的话，其实你不太可能是凭空预测、嗯，必须基于现在的政治、经济种种的状况。所以呢，可以说他就是一个观察未来的专家。另外一个呢，叫做 John Abson， 他是一个在。加拿大很知名的作家，那他曾经在加拿大最大的媒体里面长期写作，是一个知名的专栏作者。那么他跟刚才的我刚才讲的 Breaker 呢，他们两个曾经合作过一本书，叫做《大转变》。这本书曾经在加拿大呢也登上了畅销书的排行榜。所以，呃，无人地球这本书呢，等于是他们两个再次合作的结果。选定的主题呢是
0: 人口议题。其实人口议题，比方说像台湾就很可以很明显感觉到嘛，我们一直在说少子化、少子化、少子化。好，但是我觉得这本书它很。正确的告诉你，就是为什么会少子化。除了我们一般很熟悉那些原因之外，他还讲到一些影响性啊、哦。那先请呃老师跟大家来分享一下，就是您其实也关注人口的议题，这个蛮有趣的，因为在台湾大家可能会关注很多环保议题啊，或是其他的议题，但是好像比较少真的去关注人口这件事情。您觉得这本书的重要性在哪里呢？其实我自己小时
1: 候哈，我们家是开杂货店的，嗯、所以在 Seven Eleven 还没有进入台湾之前呢，我就是一个杂货店小老板，所以可以说我是从杂货店小老板的观点来观察这个社会，一直有这个视角。嗯，那么在长大之后呢，呃，我自己进入财经杂志工作，那时候呢，有一本书吸引了我的注意力，就是管理大师彼得·杜拉克他写的很知名的一本，叫做《创新与创业精神》。那在这本书里面的开头。他其实就讲了一件事情，就是这个社会上关于创新跟创业的议题、跟机会还有潜力，是基于这个社会的人口结构而决定的。也就是说，一旦人口结构有变化的时候，就会有行业会消失，然后会有行业兴起嗯。嗯，所以这件事情其实后来就是有点像在我脑子里面输入了一个参数，就是未来要观察这个社会的种种的时候，其实你是必须看人口议题。那所以从这个书里面，我其实哦、嗯，就是也看到了这个作者帮我们很好的整理了，从历史上哈来看的话，这个世界上事实上是有四种到五种人口转型的模式。第一种其实就是大概在十八世纪的时候，它是高生育率、高死亡率。那大家可以想见啊，十八世纪的时候，因为医药并不是很发达，公共卫生尝试也不普遍。所以那时候，其实所谓的高死亡率啊，除了因为疾病之外，另外一个原因，其实是因为婴儿，大概有百分之五十的婴儿是没有办法活到两岁以后。
0: 哇天、啊！所以那
1: 时候是一个非常非常就是让父母亲伤心的时代，<笑>嗯。然后人口转型的第二个模式呢，就到十九世纪，那时候生育率还是高的，可是死亡率有稍稍降低了，原因是因为都市化，因为十九世纪恰好就是西方大型都市慢慢兴起的时候，包括呃在欧洲还有在美国，就是慢慢都开始都有这样的迹象。所以都市化呢，它提供了比较好的公共建设的照顾。那使得就是死亡率有稍稍的降低。那么第三个模式其实生育率稍稍降低，然后死亡率持续降低。所以为什么生育率会稍稍降低呢？哈，因为到了二十世纪之后，女性受教育的比例变高了。当女性受教育比例变高的时候，她开始会认为说生育这件事情有可能是不利于自己长期的人生。
0: <笑><笑>这个我们这个我们待会会再讲。对对
1: 对，所以就开始进入了人口转型第三个模式。那第四个模式呢，其实就是大概就是现在哈，现在主流的模式其实低出生率跟低死亡率，就大概所以开发国家都是走这个模式。那有可能未来会有第五个模式，就是一样的低出生率，然后低死亡率更持续的增加之后，人口会出现负成长，但是活着人都会比较长寿。所以大概就是他回顾我这几个模式、嗯。你想信，我觉得最大的其实是在于说，我们从日常生活可以观察到，其实就是街景的变化。我不知道大家有没有发现哈，就是以台北来说，路上其实现在很少看到婴儿用品店
0: 了。哦，
1: 还真的是哎，嗯，但是出现了很多长照中心，所以最大的影响我们可
0: 以感同身受，其实就是街景的变化，其实蛮明显的。比方说，大家说新竹是一个高出生率的城市嘛，所以如果你去新竹玩，你真的满街都可以看到推着婴儿车的父母。可是，在台北还真的是相对少，蛮多的。的确，对，嗯，而且比如说台北市的小
1: 学哦，就是大部分都是没有额满的
0: 。对啊，真的。然后相
1: 对来说，就是小学会超额的，大部分都在比如说三峡、林口、桃园，所以这几个很明显就是人口还在成长的城市
0: 。所以这个人口的下降啊，其实会造成很多的影响，人口崩溃这件事情。刚刚说。产业的转变，好、喔，其实就是一个蛮大的影响哦、喔。那刚才我们老师有提到一件事情，就是哎、欸，女性的受教权增加了，所以大家可能觉得生孩子这件事情对于自己的生涯是不利的。这书当中有一个很有趣的形容，他说大脑是最重要的繁殖器官，哎、欸，我觉得这蛮有趣的，好像所有的命运都。牵扯在女性的身上啊，当然还有别的原因啦。请老师也可以跟我们谈谈这个部分。嗯
1: ，这个书的作者呢，他其实有去爬书了。亚洲四小龙跟日本的出生率、嗯
0: 、有被提到台湾，有台湾有被
1: 提到。哎<笑>，因为台湾现在的出生率哦是很惊人，就是惊人的低。嗯、以去年来说，其实只有到零点九八而已。嗯、哇还，还不到一个人呢，还不到对。所以，嗯、呃，台湾出生率为什么那么低呢？其实有非常多的因素。不过，在东亚这个区域来讲哦，比如说亚洲四小龙的出生率为什么会这么低？其实有很很大一部分真的跟女性受到更好的教育，然后对自己的人生有更深刻的思索之后，就是会做出一个结论：，就是生育小孩对我自己的人生是不利的。从、嗯、统计数字上，我们看到的是结果，但是究竟为什么得出这样的结论？那个过程是我们要去探究的。那这点呢，其实我就从我自己的视角来看。比如说呢，在我自己成长的过程里面呢，我就发现说，哎，不管在高中或者是大学或者研究所，我发现拿到学历，哦、拿到这些这几个阶段的学历的女性，其实都比男性多。可是为什么以女性的劳动参与来说，哦、就是在二十几岁的时候是达到最高峰，大概有百分之九十以上的女性会投入，就是可以工作的女性会投入职场。可是到了四十五岁以后到六十岁，女性的劳动参与率就只有降到百分之二十。那这个在 OECD 里面是极低的比率。呃，那很多人会想说啊，我印象里面好像日本是家庭主妇很多的国家，德国其实也是。嗯、呃，那很不幸的哈、哦，就说<笑>在 OECD 里面。日本跟德国的女性的劳动参与率都还是比台湾多很多
0: 啊，比台湾多
1: ，比台湾多很多，这是颠覆了印象哎、嗯。对他们都在百分之四十以上。那么在 OECD 里面，就是女性参与率最高的国家，就是在四十五岁到六十岁这个区段，第一名女性劳参率其实是瑞典。他们既然有百分之六十以上都还留在职场上、嗯，那我们就来探究为什么会这样？啊、呃，我自己的结论跟观察是说，因为女性在四十五岁之后，很容易被家庭赋予某种照顾的责任，比如说要照顾家里的老人家，或者是说有可能是因为之前照顾孩子，嗯、呃，就是长期在家担任全职妈妈之后，到四十五岁之后，再也没有企业愿意雇佣她回到她原来的专业工作上面，所以这时候其实她的就业就出现了断层。那当人的一生里面哈，就是有将近二十年的时间是没有办法有工作的时候，其实你的老年生活就会岌岌可危，因为你没有工作，表示你没有退休金
0: 。对啊，已经
1: 没有收入了，你还没有退休金，所以那时候我自己大概在之前的十二年，我是担任全职妈妈的这种身份的时候，我就发现一个在职场上没有工作的女性，甚至连信用卡都是没有办法办的。那时候其实我受到很大的冲击，真的、啊，因为我从大学毕业之后，就是申请信用卡是一个人生里面的一个里程碑，就表示说你可以为自己负责嘛。没想到到了我四十几岁的时候，我发现我竟然无法申请信用卡，原因只是因为我没有一张名片，在机场工作的名片。嗯、所以这种种不利的因素呢，我觉得我自己的历程，应该其他女性会看在眼里，<笑>所以他们就开始觉得说：“哇，当妈妈真是一个高风险的工作啊！”
0: <笑><笑>对，以有此一说嘛，说家庭主妇的工作是维系在先生的良心上。对对，嗯，所以的确，对于台湾的女性来说
1: ，要。当妈妈这件事情啊，就是不是只有母爱的本能就可以做到、嗯。如果他是基于现实的考量的话，他是很有可能，比如说不要生，或是只生一个。因为在我之前做的一个，就是、透过我的社团做过一个调查里面，我们就询问妈妈说：“你觉得养育一个孩子到他可以独立，大概要花多少钱？”最多的答案其实是五百万、嗯，一个孩子五百万。那我们家有三个，所以就是一千五百万。<笑>所以意思就是说我必须在孩子跟房子中间做一个取舍，所以一直到现在我们家就处于还是没有办法
0: 买房子的状态。嗯，所以养孩子真的是很贵。好，但是我们也当然相信说金钱是没有办法用来衡量亲情的价值的。但是在这边我们要先稍作休息，待会回来之后再继续跟大家分享《无人地球》。
1: 2022 Day Summit 数位商务大趋势国际会谈将
0: 于9月7号到8号线上登场，四大数位趋势带您订序未来世界的新想象。由经济部国际贸易局与外贸协会共同主办的 Day Summit， 邀请
1: 九国23位企业领袖与您探讨数位金融、Web 3.0 零、布局元宇宙、全通路销售四大议题，一探全球数位变化与经济展望。快上 Day Summit.com 报名， 9月7号到8号，与我们来场万人线上之约。Let's date online! 收听金州大耳朵，财富知识多更多，好书说给你听，就在 Today LIVE TOP 来谈
0: 萃。欢迎回来 ，Today LIVE TOP 来谈萃。今天邀请到的是品学堂文化长邱美珍老师，来跟大家分享《无人地球》这本书籍。呃，里面谈到的是探讨各国的低生育率哦。那刚才我们也聊到，就是说养人那么刚才我们也聊到，就是说养儿育女所耗费的金额非常庞大，嗯、呃，以及台湾女性的劳动参与率是低的。不过我也蛮好奇，就是因为邱美珍老师，您从职场回归了家庭，再重新投入职场，那么在这两个身份当中的转换跟冲击，您自己是怎么样来看待的呢？我觉得养儿育女绝对是
1: 人生里面，就是对我来说，它是无可取代的经验。嗯，但我之前没有想到是说，原来他有这么高的风险。<笑>那个是想清楚之后，可能呃，说不定呃，会考虑说，哦，怎么样都要在职场上继续工作。但是无论如何、啊、我就是在当初决定要回归家庭的时候，一直到现在回想自己回归家庭的过程，我觉得他中间还是有很多的丰盛跟满足，那其实是无可取代的。嗯所以我不会觉得说，因为种种现实的状况，我们就要舍弃掉这一块人生的幸福。但是我会觉得，这个社会上应该要有更多的帮手跟来支持做妈妈这件事情。很久以前我们有讲过，说要养育一个小孩需要一个村庄嘛？对对。对那这时候，现在当我们当然就不是在农村里面，所以不会有村庄。嗯、可是这个助力会来自于，比如说政府对于职场跟家庭要能够兼顾。就他们在政策上面有一个主观的认定，嗯、那这样他就会给予职加平衡里面有很多的资源。那另外一方面就是来自于，比如说整个社会的这种照顾系统，他要能够很便利而且多元嗯，嗯，能够支持想要当妈妈的人，他能够有安全感，可以真正让他安心的当妈妈、嗯。所以我后来会慢慢觉得说这件事情好像是无可取代的。那台湾的状况是这样，就是说女性意识，因为后来慢慢开始阻碍了我们要当妈妈的念头。但是其实，呃，全世界其他的地方也有类似的状况。所以刚才小雨讲说，大脑变成最重要的繁殖器官，这个其实在全世界各地也都看得到。比如说在中国，中国因为2016年其实前都在做一胎化，所以人口会变少是理所当然的。可是中国政府想不通，是说即使后来解除了一胎化的禁令。大家还是不太想生小孩，为什么？因为中国的那个小资阶级其实已经兴起了，所以他们就再次的觉得说啊，个人的幸福，嗯，其实是比要养育孩子的这种责任要重要很多、嗯。然后其他国家，包括印度，就是特别要讲印度，是因为印度现在人口有十四亿啊，跟中国是不相上下的多、嗯。为什么连印度这样的国家，就是出生率都会减少呢？嗯、对。是因为印度他的节育教育之前做的太
0: 成功了，想不到就有反作用力<笑>对。
1: 对他节育教育之前就是鼓吹，就说每个家庭只要有两个小孩就好了，而且他们甚至有主观的去推动一个叫做对女性的绝育手术，那是侵入式的手术，嗯、意思就是说你做了这个绝育手术之后，其实你基本上不太可能再生小孩了。它不像男性的绝育手术那样子。对，嗯、所以大部分的印度女性啊，就是他们生第二胎年纪是二十五岁。因為他们都比较早婚，所以也就是说，有很多印度女性在二十五岁之后，基本上她就认为自己完成了生育的任务，也不会再生了。所以这个是比较特别的一点。那我们说，那中国、印度是这样，那其他地方呢？其实包括肯雅，就是肯雅在非洲，这个非洲一个很主要的国家。呃，我们以前都觉得非洲人好像会生很多，对不对
0: ？对，你看那个国家地理频道，哇，小孩都成群的。<笑>
1: 对对，的确，肯雅的人口的。中位数哈，就那天中位数是十九岁，
0: 哇，好年十九、哦、岁真的好
1: 年轻哦。对、啊，这是多少企业梦寐以求的市场。<笑><笑>但是肯雅这边，呃，他们的人口出生率下降的原因呢，其实比较不是因为国家，而是因为他们的部落社会的特质在转变，因为会对于就是女性要养儿育女有期待的，在肯雅是部落社会，就是说你这个部族里面。嗯基于对长辈的这种期待，就是你会想要完成长辈的愿望而来生小孩。但是肯雅现在慢慢也因为就是全球化的关系，所以它也慢慢有很多年轻的女性离开她的部落到都市里面去工作了，然后就会陷入那个我们刚才讲的那个结果，就是反正女性受过教育、有自己的收入之后，她慢慢就会觉得说生小孩不是一个必要的选择。所以在全世界各地，为什么后来并没有出现那种人口？急剧暴增的状态，不像我当初马尔萨斯所讲的，就是这个地球会因为人口疯狂成长而使得这个地球的资源无法养育这么多人、嗯，那整个地球会崩坏。后来之所以没有发生这种状况，就是因为都市化跟女性意识抬头的关系。嗯
0: ，他写那本书的时候，他没有料到这件事情发生、嗯。没有，
1: 毕竟那本书是很早，是一七九八年的时候出现的。确实人
0: 口很多沒，没错。对对对，
1: 那时候人口呃，就是看起来会继续的增长。嗯。嗯对，但是现在其实已经不一样了。不过不得还是就是不得不佩服马尔萨斯。你看，他从1七9 8年他出版了《人口论》嗯，这个论述其实持续了200年，就一直到1998年，可能大部分人都还是认为是这样子没有错。对，直到现在，其实还是很多人这样子认为。对，但事实上，如果以我们这本书透露的讯息来说。其实
0: 并非如此、嗯。其实刚刚说到这个非洲肯亚部落的转变啊，我觉得跟台湾以前其实是蛮像的，因为台湾以前是农业社会嘛，所以像我们父母那一辈，都是家中的兄弟姐妹可能都七八个、十几个。但是真的是随着呃城市结构的改变，开始慢慢的都市化了。在说当中呢，他这样描述，他说：“呃，以前的人对农村的人生孩子来说，孩子是一种资产。”但是等到了都市化之后呢，孩子变成一种负债。啊，我觉得这个形容有点贴切，<笑>但但我想这个亲情啊，或是感情，这个不是可以以价来论的。但是呃，确实，如果以这个结构改变来说的话，好像有这样的意味哦。所以整个世界的人口在发生改变，它跟我们的未来的就业、我们的经济都会产生很大的影响啊、哦。那今天先跟大家呃分享到这边，我们在下一集节目当中呢，会再来跟大家仔细的来聊、哦。到底这个女性的角色的转变，然后还有对于整个文化的冲击，会带来哪些的影响？我们在下一集节目当中都会再仔细的来跟大家做分享。那么在接下来跟大家分享的这本书籍，它叫做《无人地球》，也再次感谢我们的推荐人品学堂文化长以及专栏作家邱美珍老师来到节目当中，谢谢老师，谢谢大家。